0: Kedves hallgatóink, szeretteink, testvéreink és barátaink! A Hazahosztál Magyar Nyelvű Keresztjén missziós podcastünk adását halljátok Augsburgból. Méghozzá 2021. március 1-én, hétfőn két vendégemmel, akiket nagyon nagy szeretettel és örömmel mutatok be nektek. Helynek Kornélia Nelli Németországból a Báden-Bádeni Gyülekezetek presbiterét, baptista teológiát végzett kedves református testvérünket, illetve Szabó Ákos testvéremet, barátomat, református lelkipásztort, aki szolgálatát az Augsburgi gyülekezetben is végzi. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket, és mindjárt meg is kérlek benneteket, kedves Nelly és Ákos, hogy néhány mondatban mutatkozzatok be a kedves hallgatóknak.
1: Én is üdvözlök minden kedves hallgatót. Én lassan 25 éve élek Németországban. Most jelen pillanatban hivatalos tolmásként és fordítóként. Elsősorban hatóságok számára dolgozok. Rendőrség, bíróság, börtön, ilyesmi. És 2019-ben végeztem Budapesten a baptista teológián talán ennyi, a most jött! És örülök a mai alkalomnak.
2: Ákos? Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, a testvéreket. Nagy az öröm a szívembe, hogy megkezdhetjük ennek a podcastnek, ennek a beszélgetésnek az első adását. Szabó Ákos vagyok, deformátus lelkész. Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végeztem. Az ausburgi gyülekezetnek gyakorlatilag mondhatom, hogy majd hogy nem az elejétől fogva valamilyen szinten én magam is részese lehettem, és szolgálatokkal, beszélgetésekkel végig tudtam én is kísérni a gyülekezet életét. Hálás a szívem azért, hogy az elmúlt néhány hónapban, kicsit rendszeresebben, kicsit. Talán többet jobban tudok én is a gyülekezet aktív tagjaként, aktív szolgálójaként részt venni a közösség építésében. Hálás vagyok azért, hogy ilyen módon is meg tudsz szólalni akár a gyülekezetünk, akár Isten igéje, akár a misszió.
0: Köszönöm szépen mind a kettőtöknek ezt a rövid kis bemutatkozást. Előjáróban szeretnélek benneteket felkészíteni az első kérdésemre, és a kedves hallgatóknak pedig mondom, hogy a podcastünknek mindig, és ez egy hagyományteremtő jelleg, az első kérdése azokhoz a vendégeimhez, beszélgető partnereimhez, akik még nem szerepeltek ebben a műsorban, az ugyanaz lesz. pedig a műsorunknak a címe Hazahosztál. Ha felteszem neked azt a kérdést, Hazahosztál, akkor mi jut eszedbe el, Erről a szóról. De még mielőtt ennek az első kérdésnek a gondolatásá belekezdünk, nagyon szeretnélek benneteket megkérni, hogy hallgassunk bele. Pajor Tamás a Tékozló fiú című dalába, melegítsünk be erre a beszélgetésre, és aztán meglátjuk, hogy mit hoz a Szentlélek a szívünkbe, milyen jó kis beszélgetés kerekedik ebből a mai első alkalommal alkalommal, és nekem is, meg kell hogy mondjam, nagyon nagy hála van a szívemben, hogy elindulhatunk ezen a beszélgetés, beszélgetésen, ezen a műsoron gyakorlatilag első alkalommal itt a mai napon. Hallgassuk, szeretettel!
2: A tékozó
3: fiú kikérte a vagyonból az apjától ráeső részt, messze vidékre költözött, mindent elszórt, de ott a mélyben megdobbant a szíve és tudta, hogy haza kell térnie. És az atya várta a bejáratnál. És mindent megbocsájtott, ellentétes módon reagált, mint mi emberek azt várnánk. Büntetés helyett megjutalmazta. és ez vár mindenkire, aki hazatér az atyai házhoz. Hagy tudja meg zsam hogy a sebre van balzsam. Annyit mondok, hogy az aluljáróban A belváros burváros környékén Egy tékozló fiúváros Egy szépfoszló hiú mint Európában a föld szélén a Reggel a badi, este pátizsi A zene londoni, a kaja párizsi Az erőgépet, a nyerőgépek Az örzővédők előlépnek Ne élj a mosnak, ne a mána én az örökké valóságnak Hadd, hogy az úr most megtaláljon Hogy visszavárjon és újra lásson Elfelejtse a bűneit És mindent megbocsássa Nézd Tudózló fiú, csak arra van kiú, jú, ahonnan eljöttél. Bár mennyei a mennyei atyád, bár a szent család, És nem bádod A Ne szólj Most nem kell mondanod Csak a vállain Zabogj Hogy elfelejts minden, Ami volt
0: Nos hát Eljutottunk az első kérdéshez Hát nekem kedvet csinált ez a kis dal, remélem, hogy nektek is. Tehát első kérdés, hazahoztál. Mi jut eszed be erről a szóról? Ákos, én azt javaslom, hogy a férfiasság és a lovagiasság is azt diktálja, hogy először Nelli fejtsek ki a véleményét erről. Nelli, te jössz.
1: Hát, amikor én ezen elkezdtem gondolkozni, akkor az volt az első lépés, hogy Szétszedtem ezt a szót, hogy hazahoztál, arra, hogy haza, és hogy hoztál. És először azon kezdtem el gondolkozni, hogy mit jelent az, hogy, hogy haza, tehát, hogy otthon. Mert hát, ugye mm, magyarul így főnévként így hangzik, hogy otthon. És hogy mi jut eszembe az otthon szóról. Mm, számomra az otthon az a hely, ahol én-én lehetek. Ahol nincs állat, nincs képmutatás, ahol biztonságban érzem magam, ahol otthonosan mozgok, ahol az én világom vesz körül, ahol a fal színét, a berendezési tárgyakat én választottam, a dekorációt én rendeztem el, mert hogy nekem ez így tetszik, így kellemes. Most ezt a dalt halva, most ehhez hozzájut az, hogy ott vagyok otthon, ahol a díszes köntöst húznak rám, és ahol gyűrűt húznak az ujjamra. És hogyha Istennel összekapcsolom ezt a fogalmat, akkor természetesen még más asszociációk jók is jönnek hozzá. És így bővül a hazai jelentése. Ugyanis az az otthon, ami Istennel együtt otthon, az már nem csak a nekem tetsző, hanem a nekem megfelelő környezet, Én úgy gondolom, hogy Isten még jobban tudja, hogy mi nekem a jó, mint én magam. És még ha egy-egy részlet nekem nem is nagyon kényelmes, vagy egy-egy díszlet talán nem is olyan tetszetős, de tudom, hogy ez jobb nekem, mint hogyha én magam tervezném meg ezt az otthont magam számára. Tehát Isten tudja, hogy mi az, ami nekem a legjobb, a legegészségesebb, a leghasznosabb de az is, hogy mi az, ami ami nálam az életemben leginkább az ő dicsőségét szolgálja. Tehát ez az egész nem nem rólam szól, hanem inkább ő róla. Nem, hogy inkább, hanem teljesen ő róla. Tehát a mi világunk az róla szól, nem pedig magunkról. És úgy gondolom, hogy az én saját otthonom egyedisége az, az engem tükröz, az én ízlésvilágomat, ha viszont Isten létrehoz számomra egy otthont, az pedig őt fogja tükrözni. És hogyha én benne élek, én Istenben élek, ő az én otthonom, akkor én őt fogom tükrözni. Sőt, nekem őt kell tükröznöm. Különben egy, egy diszonancia keletkezik bennem, illetve a, a, abban a képben, amit én közöttitek. Um. A hazahoztál, második fele a hoztál, ezt ugye kétfélképpen lehetséges, hogy engem Isten hazahoz, vagy elhoz valahonnan. Az egyik, hogy, vagy, hogy ő is ott van már, és onnan viszont elhoz ide, vagy pedig ő nem volt ott, de értem jött, és idehozott. Ez, ez keresztény podcast, ahol ma vagyunk. Eszembe jött rögtön a a hitvallásunknak a fél mondata, hogy alászállt a poklokra, és én úgy érzem, hogy felhozott engem onnan, tehát egyrészt benne van a hostál, szóban, hogy olyan helyen mászkáltam, ahol a környéken sem volt Isten, de az is benne van, hogy mindig ott volt ő mellettem láthatatlanul, és őrizett engem, és talán bárva várt azt a pillanatot, hogy mikor kiáltok hozzá, hogy végre akkor tud csípni, és el tud onnan hozni arról a nem nekem, nekem nem megfelelő helyről. És a hoztászóban benne van az is számomra, hogy vagy nem volt jártányi erőm sem már, és, és ezért ő képtelen volt engem vinni, tehát úgy karjaiban hozni, de az is benne lehet, hogy, hogy esetleg ő kísérte engem, mert egyedül nem bírtam volna ezeket a lépéseket megtenni, És az is benne lehet, hogy úgy hozott el, hogy én ezt igazából nem is, nem is nagyon akartam, vagy nem is értettem, hogy mi történik velem. Szóval ez amikor azt hallom, hogy hazahoztál, és Istenre vonatkoztatva, akkor ez egy, ez egy hatalmas nagy Baciu, amiben nagyon sok minden benne van, és nagyon sokféleképpen érthető, úgyhogy nagyon jónak tartom ezt a címet.
0: Köszönöm szépen neked. Hát a címről annyi, hogy jónak tartod. Igazából engem az inspirált, megmondom neked őszintén, hogy amikor Pinter Bélának meghallottam először a hasonló című számát, akkor az nagyon-nagyon megérintett, és béláik ugye Klárival, kedves feleségével voltak Augsburgban nálunk szolgálni. Nagyon beszélgettünk, és ez az egész két nap, amit, amit itt töltöttek a gyülekezetünk körébe, az bátran állíthatom nektek, hogy nagyon ményomot és nagyon sok szeretetet hagyott ebben a gyülekezetben, és ebben a hazahosztálban nagyon sok minden benne van, de majd egy pár mondatban én is csatlakozom hozzátok. Ákos, viszont először most akkor te vagy
2: soron, légy kedves. Kapcsolódnék kicsit az előbb elhangzott gondolatokhoz. Én is hasonlóan gondolkoztam, és kedves hallgatók testvéreim azért nagyon sok gondolat eszembe jutott ezzel a szóval kapcsolatban én is egy kicsit ketté bontottam és gondolkoztam azon hogy ez a haza vagy ez az otthon ez mit jelenthet és ilyenkor mindig az a kép van bennem amikor egy hosszú fárasztó nap után rengeteg munka rengeteg adott esetben konfliktus próbatétel után hazamegyünk és elfog bennünket talán az a lelki béke vagy az a nyugalom, amit otthon tudunk megtapasztalni. Hogyha a kedves hallgatók vagy testőreink is éltek el ilyet, akkor bizonyosan tudják azt, hogy azért a hazamenetel vagy a, az otthonunkba való eljutás az néha mennyire nagy békességgel és örömmel tud eltölteni bennünket. Számomra ez volt az első igazán fontos gondolat ezzel kapcsolatban, hogy az hozni valahol számomra azt jelenti, hogy eljutni egy olyan helyre, egy olyan pontra, ahol valóban a, a nehézségek, a problémák ellenére egy nyugalmat, egy, egy békességet, egy, egy lelki egyensúlyt, egy lelki harmóniát tudunk megtalálni. Az, hogy valaki hozott bennünket, ez lehet, hogy egy kicsit azt is jelenti, hogy talán nem mi vagyunk azok, akik valójában ezt az otthont, vagy ezt a hazát, ezt megtaláltuk. És hogy kihozott bennünket ide el, vagy ki munkált, ki ezt körülöttünk, ez egy nagyon jó, és talán egy nagyon nehéz kérdés is egyben. Minden bizonyal fogunk még erről beszélgetni, hogy mondjuk mi ezt hogy éltük meg. Mi keresztényként nyilván azt mondjuk, hogy az Úristen hozott bennünket bizonyos otthonba, Békességbe és nyugalomba. Csodálatos ebbe belegondolni, mert egyrészt ez az azt jelenti, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy el szeretne hozni bennünket erre a helyre. Nem hagy magunkra, fölölölel bennünket, átvész bennünket, eljutott oda, ahol valóban lennünk kéne. Hogyha valaminkünk kedves hallgatók testére közül megtalálja az igazi otthonát, lehet, hogy sok ezer kilométerre a szülőföldjétől, az hatalmas öröm tud lenni. És hogyha valaki az életében eljut arra a pillanatra, hogy megtalálja ezt a lelki békét, a lelki egyensúlyt, a nyugalmat, Isten közelségét, akkor valami hasonlót fog átélni. Valahol talán ez a célunk nekünk is, hogy minél többen azok, akik most is talán itt vannak velünk, még hogyha nagyon-nagyon messze is vagyunk egymástól, minél hamarabb megérezzék, megértsék azt, hogy valójában mit jelent ez. Ha szeretném rakni ezt a két szót, hogy hozzá, akkor nekem még egy gondolat eszembe jutott, az, hogy vajon a, a saját otthonunkon kívül mi lehet az még, amire tényleg így tudunk tekinteni. És kedves hallgatók, testvéreim, számomra a gyülekezet is egy ilyen otthon, vagy egy ilyen, haza úgy mond ahova, feltöltődésért, a békesség megélésért, a testvéri közösség megélésért megyek el. Annyira jó visszamenni ebbe az otthonba. És tudjátok, akkor, amikor ebben a világban nagyon felértékelődnek a kapcsolataink, amikor azt tapasztaljuk, hogy azt érezzük, hogy az emberi interakcióink nagyon minimálisra csökkennek, akkor Annyira felértékelődik egy olyan közösségnek a a szerepe, ahol valóban azt tudjuk érezni, hogy hogy igen, itt itthon vagyunk. És igen, megélünk bizonyos dolgokat, nehézségeket, de van egy olyan közösség, ahol azt tudom mondani, hogy én itthon vagyok. Mert olyan a közeg, meg ahogy hallottuk is, ahol olyan dolgok vesznek körül, olyan emberek vesznek körül, akikkel bátran tudunk akár a legmilyen kapcsolatban is lenni. Pontos éppen ezért szerintem, hogy ha gondolkozunk ezen, és vagy remélség szerint egyre több véleményt hallhatunk erről, akkor egy kicsit megérjen bennünk, szerintem mindenjünkben ez a gondolat, hogy hova tudunk valóban hazamenni. Mi az a közösség, mi az a kör, ahol valóban otthon tudjuk érezni magunkat. És kedves hallgatók, testvéreim, hívunk benneteket, A gyülekezetek kapui, közösségei maguk szeretetükkel íznak mindannyiunkat.
0: Ámen. Így a végszó. Köszönöm neked, Ákos. Egy technikai jellegű közleményt szeretnék megosztani. Ugye több 100 kilométer van köztünk Ákossal, pontosabban mondhatom, hogy több mint ezer kilométer. Nellivel is néhány száz kilométer elválaszt bennünket, így természetesen most meghát, ugye a pandémiás helyzet. Így online beszélgetünk egymással, amennyiben esetlegesen valamilyen kis lassulást vagy hang minőség, romlást észleltek, kedves hallgatóink, akkor ezért előre is elnézést kérek. Visszatérve az első kérdésre, köszönöm mind a kettőtöknek ezt a véleményt, néhány gondolattal kiegészítve még az eddig elhangzottakat. Hát nekem az jut eszembe erről, hogy hazahoztál, tehát oda, ahol már egyszer voltam, ahonnan származom, ahonnan elmentem. Azért mentem el, mert kikértem az örökségemet, mert én azt gondoltam, hogy emberként és fiatalként majd én megmutatom, hogy enyém a világ, majd én megmutatom, hogy mit lehet ezen a világon kezdeni, és milyen lelkülettel, milyen sok tervel indulunk néha neki, és hát meg kell, hogy mondjam. Tehát én én valóban így voltam, én valóban így voltam, aki, aki többször úgy gondolta, hogy már pedig enyém a világ, már pedig meg lehet váltani ezt a világot, már pedig minden olyan tervet, és minden olyan dolgot, amit te elképzeltél, azt véghez lehet vinni. Aztán rá kellett, hogy jöjjek. Ez csak akkor működik, hogyha Ezt Istennel teszem. De hát akkor Istent még nem ismertem, mert túl fiatal voltam, amikor még elmentem otthonról. Az atya az kiadta az én örökségemet, de de akkor még nem tudtam, hogy ez micsoda áldás, hogy ő elenged engem. Nem tudtam, hogy micsoda áldás, hogy majd egyszer vissza fog engem fogadni. És hát ezzel természetesen... Azt sem tudtam, hogy, hogy mikor lesz majd az az igazi találkozás, az a pillanat, amikor, ahogy Nelly mondta, a köntöst és a gyűrűt rámadja az én mennyei atyám, amikor visszafogad, hiszen arra nem emlékeztem, hogy hogy engedett el, de arra már emlékszem, hogy hogy fogadott vissza. És hát ezzel talán valahol egy kicsit át is vezetem az első kérdésünket a második kérdésre, ami ugye így hangzik, hogy az újjászületés, az a te életedben, hogy alakult, mikor szó szólított meg téged az Úr, vagy hogy talált meg téged az Úr? Erről szeretnélek benneteket kérdezni. Először természetesen
1: ismét Nellit. Hát az újjászületés az életedben így hangzott ugye a kérdés, amire készülhettem. Az első gondolatom az volt, hogy hát elég nehéz szülés voltam. <gül> um, én úgy gondolom, így visszatekintve, hogy, illetve akkorikor úgy gondoltam, hogy ez véletlenek sorozata, ami éppen történik velem az életemben, de hogyha így visszatekintek, akkor azt látom, hogy ez egy vezetés. Számomra nagyon fontos volt, egyszer valaki mondta, hogy ha meg akarsz férni, akkor felejtsd el azt a szót, hogy véletlen. És ez egy olyan érdekes effektust hozott a gondolkodásmódomban, ma, hogy teljesen meglepő volt, hogy mindent elkezdtem úgy figyelni, mintha ezek nem véletlenek lennének, amik történnek velem, hanem valaki vigyázta rám, vagy ezetgetne. És megláttam, hogy igazából az egész életben a véletlennek még csak halványárnyéka sincs, hanem tényleg minden egy, egy csodálatos terv része. És nálam a megtérés az elég lassan jött, nem úgy, mint másoknál akiknél, mintha felkapcsolták volna a villanyt. Tehát én nem tudom a megtérésemet naphoz, perthez kötni, vagy egy mondathoz, hanem ez inkább olyan, hogyha egyre világosabb lett volna körülöttem minden, és egyre több mindent láttam volna meg. Mintha egy ilyen vakság után egyre jobban letisztulnak a dolgok. Természetesen voltak nagyobb felismerések, és nagyobb lépések is. Én azt mondanám, hogy 2016-tól voltak inkább ilyen nagyobb rádöbbenéseim, de én úgy gondolom, hogy ezeknek a felismeréseknek nem is lesz sose vége, tehát mindig lesznek újabbak és újabb rácsodálkozások. És van egy élményem ezzel kapcsolatosan, amire kifejezetten emlékszem. A teológián az egyik nap, az egyik hallgatótársamal pont arról beszélgettünk, hogy na mi vajon, meg vagyunk-e térve, és ott vakargattuk a fejünket, egyszerűen nem tudtunk válaszolni erre a kérdésre, hogy hát vajon, ez egy nagy kérdés a keresztényeknél, hogy hát meg vagyok már térve, vagy még nem. És pont ez a dilemma foglalkoztatott bennünket, és éppen aznap, mert hát ugye tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, éppen aznap volt egy olyan óránk, ahol a tanár az engel skáláról beszélt. Ez egy számszerű osztályzási rendszer, amely megmutatja, hogy Hol, hol is tart az ember ugye, a szellemi útján. Ez egy elég egy ilyen pragmatikus módszer, számokkal és a számok mellé oda rendelve a különböző gondolatok, például, hogy az evangélium létezéséről kezdetleges is ismerete van valakinek, vagy felismeri a személyes problémáját, vagy kiértékeli döntéseit, stb. Néhát a tanár úgy mondta magáét, én pedig ugye kivetített ábrát úgy nézegettem, és mm, oké, okay, olvasgattam, hogy jó, oké, okay, igen, igen, mm, igen, ez megvan, igen. És ezt csak így rábámulok erre a skálára, hogy atya világ, ez nem lehet igaz, hát, hát, hát én meg vagyok térve, hát meg vagyok térve, ez nem lehet igaz. És na, mondom, én most rögtön felugrok, jóhanok innen a, a teremből, kifutok a utcára, és mindenkinek belekjaválom az arcába, hogy te, tudom már, hogy én meg vagyok tudod, hogy meg vagyok tényleg, és van addig csinálom, amíg el nem is nem zárt osztályra. Tehát olyan, olyan öröm árad bennem szét, és egy olyan megnyugvás, hogy, hogy most is, ahogy mesélem, ezt ugyanúgy át tudom élni, Szóval az egy, az egy óriási nagy felismerés és, és megkönnyebbülés, és én nem is tudom, hogy mi minden volt, tehát az, az maga volt a csoda. És azért volt ez a felismerés jó, mert onnantól fogva már nem foglalkoztatott a gondot, hogy meg vagyok téve vagy nem, hogy elég jó vagyok-e Istennek vagy nem, hanem onnantól fogva egyszerűen csak hittem. Tehát onnantól fogva mertem neki állni, hinni, hogyha így akarok fogalmazni. Tehát onnantól fogva tudtam azt, hogy Isten szeret, és hogy Istennek fontos vagyok. És azt is tudtam, hogy őt nem érdekli, hogy én. Milyen mostobaságokat követtem el az életemben, vagy fogok még elkövetni, ő úgy szeret, ahogy vagyok, és ő hozzá bármikor odafuthatok. Akkor is, hogyha a saját butaságom miatt megütöm a bokámat, akkor is odafuthatok, és akkor is átül el. Úgyhogy talán így tudnám jellemezni én a megtérésemet.
0: Köszönöm szépen. Ez az öröm és a megnyugvás, ez úgy bennem maradt két csodálatos szó, ami egyébként a megtöréssel kapcsolatos, vagy a hazatéréssel, a hazahozatallal kapcsolatos. Ákos, hogy alakult ez nálad?
2: Ezettől fogva az én életutamat egy kicsit átfonja az, hogy abban megtalálható Isten által rendelt út és az ő gondviselése szembe pedig az én akaratommal és az én elképzelésemmel. Olyan családban nőhettem fel, ahol nagyon-nagyon laza volt az egyházhoz, Istenhez való viszony, és nagyon-nagyon minimálisra bocsátkozott azon alkalmak száma, amikor mondjuk eljöttünk templomba, vagy, vagy foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Visszatekintve ezekre az évekre azért utólag mindig nagyon okosak vagyunk. Meg lehet tapasztalni azt, hogy Isten hogyan próbált terelgetni és vezetni erre az útra, de a legelső alkalom, amikor én egy nagy nemet mondtam Isten tervezésére, az és talán ez volt az életemnek az egyik legfontosabb fordulópontja. Általános iskola végén történt. Fölvételiztem a szomszédos városban lévő nagyhírű egyetemi gyakorló gimnáziumba biológia, kémia, fizika szakra és hát minden bizonyan föl is vettek volna, már kézzel kaptuk a fölvételi eredményeit, amikor akkor egy megmagyarázhatatlan döntés, egy megmagyarázhatatlan sugallat miatt végül is úgy döntöttem családommal együtt, hogy nem ebbe az nagy hírű, nagyon jó és nagyon erős egyetemi gyakorló gimnáziumba fogok tovább tanulni, hanem a helyi református gimnáziumba szintén biológia-kémia szakon ez egy nagyon meglepő döntés volt akkor számomra, mert hogy mindig is inkább a humántárgyak álltak közelebb hozzám, de mindegy, én azt mondtam, hogy én orvos akarok enni, vagy gyógyszerész, hogy valami egészségügyi pályára, de ez milyen jó lesz, és én amúgy is ezt szeretném csinálni. Elindultak a gimnázista éveim, ahol először találkoztam úgy valójában Istennel, és, a, és egyáltalán az igével, egyáltalán az egyházzal, a gyülekezettel, a templommal, ezzel én ezt úgy látom, hogy ez volt az első állomás, ami Isten végig vezetett, hogy egy kicsit az itemnek, az Istenről alkotott képemnek, tudásomnak az első állomását innen kaphattam meg az élményeket. És volt egy nagyon fontos még, amit kaphattam ebben az iskolában, az pedig nem más, mint a barátaim, ugyanis az egyik barátom 9. év végén szeretett volna elhívni engem is, másik barátunkat egy. Gyülekezet által szervezett nyári táborba. És ugye megint csak az volt, hogy hát én biztos nem megyek, hát tábor, égő, amúgy is, ott mit csinálunk, semmit, nem. Jó. És eltelt a második évünk, tizediknek a, a végén, ugyanez a barátunk megint előállt ezzel az ötletével, menjünk el ezzel a nyári táborba. Jó, hát akkor már kicsit az volt bennem is, hogy jó, inkább bemegyünk, csak ne ne boncogassunk már ezt a kérdést tovább. A nyári tábor nekem egy nagyon fontos fordulópont volt az életemben, mert bár a gimnáziumban nagyon sok mindent hallottam, tanultam ebben a táborban, ami egyébként egy bibliatábor volt, éreztem meg először azt, hogy hát tulajdonképpen ez a a biblia, meg az Isten, ez ez nem csak egy ilyen valami száraz, amit ugye tanulunk, egy tárgyat, hanem hanem, hogy bármilyen hihetetlen ez, ez nekem szól. És, És ami ott van, az, az élettel teli. És mindaz, amit én is ott látok, amit ott tapasztaltam, azokat az igehirdetéseket, azokat a bizonságtételeket, ezek valóban megszólítóak, és, és Isten kegyelméből én magam is ezt meg tudtam élni a saját életemben. Ez számomra egy nagyon nagy lökést adott, és ennek a lökésnek a vége az lett, hogy egyre inkább éreztem, hogy a biológia és a kémia, illetve az egészségügyi tudományok azok tulajdonképpen csak az én döntésem lettek volna, és Isten valami egészen más módon szeretne engem eszközként felhasználni. Ez a gondolat addig érlelődött, amíg megkaptam az elhívásomat arra, hogy lelkészként szolgáljam az urat, és számomra ekkor egy nagy forduló pont jött, hiszen ekkor döbbentem rá, amikor a teológiát elkezdtem tanulni, hogy és te milyen csodálatosan vezetett végig engem az úton. Akkor erősödtem meg azon, hogy, hogy nagyon sokszor a kedves hallgatók, testvérek is lehet, hogy van ilyen pillanat az életünkben, amit nem tudunk megmagyarázni, mert egy-egy sugallat, egy-egy döntés megmagyarázhatatlannak tűnik. És így évek után hittel, isteni látással, bölcsességgel rájövünk arra, hogy hát itt nem erről volt szó. Itt, itt nem sugallat volt, meg nem a... a a hallottuk, a véletlenek közrejátszása, hanem bizony az Úristen gondviselésének ez egy csodálatos lépése volt. Teológia évek nagyon-nagyon megerősítőek voltak számomra, és többek között talán kiemelkedően az az egy év, amit a pécs Református gyülekezetben tölthettem el. Hitem nagyon-nagyon megerősítő időszaka volt ez, és a másik, amiért nagyon hálás vagyok, az az, hogy ma itt ülhetek, és mindezeket a gondolatokat megoszhatom veletek, hiszen az auszburgi testvérekkel való találkozásom és a kapcsolat innen indult el. Ebben is volt egy kis emberi gondolat, hiszen első körben én nem ebbe a gyülekezetbe mentem volna, és megmondom őszintén, kicsit csalódtam is akkor, amikor Isten ide Pécsre, akkor négy évvel ezelőtt lehívott, és Nem is gondoltam, hogy akkor ez mennyire életedformáló döntés lehet. És az egy év eltelte után, amikor visszamentem Pécsre, majd Hózmazővásárhelyre, ahol jelenleg szolgálok, mindig eszéltem meg, hogy hogy Isten valami csodálatos kegyelemmel, csodálatos gondviseléssel vezeti az életemet, és bármennyire is szeretnék hadakozni néha, a kellő látás, a kellő bölcsesség, a kellő hit nélkül, az Úr úgy is kézen fogva fog vezetni azon az úton kedves hallgatók, testvéreim, szerintem ez egy nagyon csodálatos dolog. Egy olyan dolog, ami, ami talán a következő pontunkban megint csak elő fog kerülni, de amiért érdemes imádkozni, amiért érdemes küzdeni, amiért érdemes harcolni. A mai világunkban rengeteg elveszettek vagyunk, és azt érezzük, hogy nincs aki fogja a kezünket, az életünk céltalan, nincs értelme, nem vesznek körül jó dolgok bennünket, pedig minden ott van. Csak kéne ahhoz, hogy ezeket meglássuk. Az én életemben ez, ez jó pár évbe telt, és valószínűleg sokunk életében jó pár évbe telik mindez, de azt gondolom, hogy ezt a harcot, ezt a küzdelmet Jézus Krisztus oldalán, aki megnyerte a legnagyobb csatát már értünk, érdemes végig harcolni. És érdemes végig küzdeni, mert a vége, az ajándék, amit kapunk, az mindennél csodálatosabb.
0: Köszönöm szépen, hogy megosztottad ezeket a csodálatos gondolatokat velünk, és hát igen, tehát amikor a a Jóisten megszólítja az embert, amikor, amikor elhív, pontosabban amikor hazahív, akkor, akkor az mindig egy csodálatos pillanat. És hát el kell, hogy mondjam, hogy itt azért van egy kis átfedés, ugye Ákosnál, hiszen én a magam részéről, pontosabban édesapám részéről is, még mielőtt kiköltöztünk, illetve már párhuzamosan, mikor hazamentünk, akkor a Pécsi kertvárosi református gyülekezetet e, látogattam, és e, mi már akkor ugye megismertük egymást, akkor még mi sem gondoltuk, hogy abból a kapcsolatból egy testvérgyülekezeti e, kapcsolat lesz a pécsi testvérekkel, illetve így a jóisten ezen a saktáblán, amin ő nagyon-nagyon szeret játszani, és a, ját, a játszani e, igét, azt e, idézi elbe teszem, mert hogy ezek véresen komoly dolgok az ő ork- országának az építésében, de... Éppen ezért egy kicsit csatlakozik ehhez a, az a gondolat, ami, ami engem illett tehát itt Nellivel hasonlóan a 2016-os évről beszélünk, amikor is édesapámat hazahívta az úr, de már véglegesen, és szeptember 23-án volt a temetése egy baranyai kis faluban olványban ahol Dészabó Dani bácsi, atyai jó barátom, az ő temetésén, édesapám temetésén mondott egy búcsúztatót. Pontosabban a koporsó mellett szeretett volna búcsúsztatót mondani, de természetesen a család egészen másra figyelt, és a végén Dani bácsi jött a maga szerénységével, a maga őszintességével, és azt mondta, hogy Zsoltikám, szerettem volna egy pár szót mondani, és erre mondtam, hogy Dani bácsi, ne haragudj, nem figyeltem oda, de tudod mit? Apunak az mindig nagyon fontos volt, hogyha fontos dolgokról van szó, akkor menjünk a templomba, és, és menjünk a templomba, is aki még itt van velünk, okay. akkor szólj légy a, a gyülekezethez, a gyászoló gyülekezethez, a rokonokhoz, a barátokhoz, a családtagokhoz. És képzeljétek el, hogy mivel apu ugye a, református, a Magyar Református presbíteri Szövetség Baranya megyei elnökségének volt a tagja, így volt az ismeretség, Dani bácsival nagyon-nagyon szerette, és hát természetesen nem csak őt, hanem a presbíteri Szövetségben nagyon sokakat. És, és ott, ahogy a templomban ültem az első sorban, Darnibácsinak apostoli szolgálatában sokan megtértek már, és én is hozzájuk tartozom. Akkor szólított meg az úr, akkor mondta azt, hogy egy életút befejeződött, de egy új szolgálatnak kell kezdődnie. Ez volt ugye 2016 őszén, és mint ahogy említettem, a Pécsi Gyülekezetben, a Kertvárosi Református Gyülekezetben többször jártunk, illetve az ottani lelkész házaspár és a család, Nagy Zoltán Csaba, lelki pásztor, testvérem, és, és felesége Anna Mária, és hát az egész család, ugye nagyon jó barátaink, testvéreink. Nagyon-nagyon szeretünk velük is együtt lenni és, és beszélgetni. A kapcsolatot természetesen tartjuk egymással. És ott 2017 Január 1-én az újévi Isten tiszteleten, amikor is jöttünk ki fel a templomba, akkor ugye mindenki húzhatott egy-egy ikét magának és ez a pécsi gyülekezetben szokás, ami arra az évre gyakorlatilag ezt, a, ezt az évet meghatározza talán az életében, és képzeljétek el, hogy én a Zsoltálok 32 at kaptam Zoltántól, bölcséteszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. És az az elhívásából és az ő dicsőségére alakult akkor meg abban az évben 2017-ben az Augsburgi gyülekezet. Hát én azt gondolom, hogy a megvilágosodás, a, a sötétségbe való hazatérés, az mindannyiunk életében csodát tett. De ennek ez a lényege. Ez, amit Nelly is mondott, az öröm, és, és legfőképpen az, hogy kirohannál és elmondanád mindenkinek, hogy igen, igen, megtértem, újjászülettem, gyertek, tapasztaljátok meg, érezzétek ti is. És hát úgy, ahogy Ákos, te már az előbb említetted itt természetesen, át is vezetjük mindjárt a harmadik kérdésünkre a beszélgetést, ami a harmadik kérdés így hangzik, ugye, hogy miért tartott fontosnak, hogy egyre többen ismerjék meg Isten igéjét. Itt azért hozzáteszem a kedves hallgatóknak, hogy mint ahogy tudjátok, ez egy keresztjén missziós podcast. Ez azt jelenti, hogy itt vagyunk mint Németországban, Nyugat-Európában, ahol azért most... A keresztények élete azt gondolom, hogy egyre nehezebb lesz. Az eddigi, és eddig sem volt egyszerű, de az eddigi helyzetünk az folyamatosan tompul, folyamatosan olyan. Behatások érnek bennünket, ami, ami néha nem a keresztény embert hozná ki belőlünk, és nagyon-nagyon nehéz türelemmel, békével, szeretettel viselni néha a támadásokat. De Isten erre is elhívott bennünket. Úgyhogy ennek fényében próbáljuk meg egy picit megvizsgálni ezt, hogy, hogy miért fontos ez nekünk, hogy Isten igéjét minél többen megismerjék. Nelly, tiéd a szó.
1: Um. Amikor valaki búcsúzik, akkor azokat a dolgokat mondja még utoljára, azok számára, akiktől búcsúzik, amik a legfontosabbak. Tehát, mikor vala megyünk, és még arra van lehetőségünk, hogy egy mondatot mondjunk, akkor ugye megpróbáljuk a leges legfontosabbat még, még hátrahagyni, mielőtt kilépünk az ajtó. És Jézus Krisztus, mielőtt a mennybe távozott volna, Máté evangéliuma szerint azt adta meg nekünk, hogy menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és émeim veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát, hogyha Jézus ezt ilyen fontosnak tartotta, hogy ezt még utolsó mondatba elmondja, mielőtt elhagyott bennünket, illetve felment a felhők közé, akkor úgy gondolom, hogy ez nekünk keresztényeknek is a fontosabb mondatnak kell lennie, mert ez az utolsó, ez az úgynevezett nagy parancsolat. Én emiatt aztán különösen hálás vagyok a baptista teológiának, mert ott az oktatás kifejezetten missziós, irányultságú. Tehát az idő alatt miatt ott tanultam egész idő alatt ebbe az irányba fordították a tekintetünket. És azt is megértettem, hogy ha ezt az örömmet, amit átéreztem, nem adom tovább, akkor én magam zárom be Jézust. Tehát én vagyok az a, az a csap, ami az ő csőrendszerében egyszerűen nem engedi tovább folyni az ígét. És ezt az örömmet és sőt, még másoknak az üdvössége is múlhat azon, hogyha én nem nyitom ki a számot, amikor éppen ki kellene nyitni. És azt is vallom, hogy Isten dicsősége nem egy palack az nem korostorok, templomok, falai mögött kellene bezárva lennie, és nem lelakató bibliákban kellene pihennie, hanem, hanem Isten dicsősége, Isten igéje bennünk lakozik, és arra vár, hogy továbbadjuk. És hiszem azt, hogy, hogy ha minél többen megismerik az evangéliumot, akkor egyre inkább olyanná tud lenni ez a világ, mint amilyennek Isten eredetileg elgondolta. Mert hogy épp az, hogy az evangéliumot az emberek nem ismerik, vagy nem élik, hogy megtagadják, pont azt teszi a Földet olyanná, amilyen. És én úgy gondolom, hogy a az én megtérésem, és az én hitem az egy, egy óriási ajándék, de, egy, de másrészt egy felelősség is. És ez egy óriási ajándék és felelősség, hogy én megismerhettem Istent, és megérthettem az üzenetét. De nem azért kaptam ezt az ajándékot, hogy megtartsam magamnak, hanem azért, hogy mindenkivel megosszam. És úgy gondolom, hogy ha mindenki ugyanezt teszi, akkor, akkor ez az összhang. Tehát a keresztények közötti összhang ez egy ez egyre hangosabb ösztépi dicsőítésé fog válni. Hogy dicsőítjük ami ami teremtő és szerető Istenünket. És én azt szeretném, hogyha ez a, ez a szólama, reménynek ez a szólama, ez hangosabb lenne minden emberi panaszónál, és ö, hangosabb lenne a az emberi nyomornál, a fegyverek ropogásánál, a föld fájdalmas nyöszörgésénél, hogyha úgy akarok fogalmazni. És és a segélykiáltásoknál szól, hogy szeretném, hogyha az emberek megtalálnák benne azt a sok pozitívumot, azt az örömöt, a reménységet, megtalálnák benne az otthont, és itt itt esetleg vissza lehetnek anyarodni a podcastodnak a, a címéhez, hogy Tehát, hogy mindenki érezhesse ezt az érzést, hogy otthon vagyok. Istennél otthon vagyok, Istennel, Istennél otthonom van nekem.
0: Köszönöm szépen ezeket a csodálatos gondolatokat. Öröm. Öröm hallgatni. Öröm hallgatni azt, amikor, amikor... a misszióról beszélgetünk, és, és azt veszem észre, és azt tapasztalom egyre szélesebb körben, hogy, hogy mint a teológián, mint egyébként gyülekezetekben egyre komolyabban veszik azt, hogy egy nyitott látásmóddal, egy abszolút, és az szó pozitív értelmében agresszívan nyitni a missziológia felé, a külszolgálat felé, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mi, ugye, akik határokon túl élünk a hazánktól, ugyan nyugatabbra, tudjuk, hogy milyen nehéz megállni Isten igéjében, a mindennapi küzdelemben, a mindennapi harcainkban, a mindennapi életünkben, és egy nagyon nagy kapaszkodó az, amikor testvéreket, barátokat találunk, akikkel együtt hallgathatjuk Isten igéjét, és ugyanúgy, ahogy nálatok a gyülekezetben az online biblia órák vannak, amin volt szerencsém részt venni, és nagyon-nagyon örömmel teszem, és mindig hálás szívem ezért, és hogy nálunk is heti két alkalommal az Augsburgi gyülekezetben ezek meg vannak, ott ö, tapasztaljuk meg ezt az élő forrást, Isten folyóját, ami bízunk abban, hogy egyre szélesebb lesz itt Nyugat-Európában is, és ö, ez a tapasztalat, ez ö, további, ö, bizadalmat ad annak érdekében, hogy, hogy mindaz a munka, mindaz a szolgálat, amit végzünk, és amit végeznek a mi testvéreink, az, az egy jó irány. Ákos, te ezt hogy látod?
2: Ez a hallgató testvéreim, mindjárt fel szeretném tenni azt a kérdést, amire talán sokan nem tudnánk rögtön válaszolni. Mi az, amit igazán szeretnénk, vagy szeretnél az életedben elérni? Mi az, amire igazán vágyódsz, vagy az életed céljaként akár megjelenhet? Majd világunkban nagyon sokszor a következő dolgokat keressük. Szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, jóságot, hűséget szelétséget. Az a csodálatos örömhír, hogy tudjuk azt, hogy ezeket hogyan lehet elérni. Jelenlegi szolgálati helyemem egy gimnáziumban szolgálok, és nagyon sokszor érzem azt, hogy kicsit olyan helyzetben vagyok, mint az első apostolok, amikor az első missziói utakon mentek körbe, és tehát néha ugye Zeusnak, meg Hermésznek nézték őket, néha be akartak nekik mutatni egy-két áldozatot, néha megül, elüldözték őket, néha persze mondták pálnak, hogy na, nagyon jól beszéltél, persze majd meghallgatunk hónap is gyere nyugodtan. Az emberek teljesen idegenül fogadták a, az evangéliumot. És ma, kedves hallgatók, testvéreim, néha én is így érzem magam, hogy legalábbis Magyarországnak ezen a vidékén kicsit, mint Hasonló volna a helyzet, mint az első keresztények idejében. Kicsit, mintha elfelejtettük volna azokat a kötelékeket, azokat a a támaszpontokat, azokat az alapokat, amiket hosszú időn keresztül az Isten a szívünkbe helyezett. Ez a világ nagyon szeretett volna elszakadni Istentől, és ez meg is történt. Viszont azt látjuk, hogy a problémák, a nehézségek, a gondok próbatételek, betegségek azok mindannyiunk életében jelen vannak. És ilyen helyzetben sokszor tanástalanok vagyunk. És ahogy mondtam az elején, várjuk azt, hogy legyen szeretet az életünkben, hogy legyen öröm az életünkben, hogy békesség legyen az életünkben, és a legcsodálatosabb talán az, hogy van remény ezeket megtalálni, de olyan, mint nagyon sokszor talán vakok lennénk, és nem látnánk pont azt a forrást, amit mindezt megkaphatjuk. kaphatjuk. fogalmazza meg ezt nekünk, amit az előbb felolvastam az egyik új szövetségi levelében, hogy a lélek ajándéka, az, az Isten ajándéka mindez. És akkor, amikor a mai korunkban vágyakozunk ezután az értékek után, akkor egy nagyon egyszerű dolgot kellene tennünk, egy kicsit nyitni Isten felé. És lehet, hogy néha a mai világunk, különösen a mai korunkban nagyon népszerű eszmék vagy irányzatok, azt mondják, hogy ez egy egy rossz út, és ez tulajdonképpen nem vezet máshova, csak csak valamilyen olyan világban, ami már réges-régen elmúlt. Akkor mindig eszembe jutnak azok a történetek, mindig eszembe jutnak azok a bizonságtételek, amik elmondják, hogy Isten igéjében, Isten közelségében mekkora erő van. Ugyanis kedves hallgatók testvére, mindennyiunkat érnek próbatételek, de egy keresztény ember számára megvan az alap, hogy ezeket a próbatételeket, ezeket a nehézségeket akár szilárdan állva, hittel el tudja hordozni. Ha ránézek a mai korunk társadalmára, akkor szerintem ez az egyik legfontosabb dolog. Talán, hogyha egy kicsit közelebb tudnánk kerülni Istenhez és az ő igényéhez, akkor kevesebb összetört ember, kevesebb összetört család, kevesebb összetört kapcsolat, és talán kevesebb összetört emberi élet, életút állhatna előttünk. Mai világunk nagyon sokszor hangsúlyozza azt, hogy mi magunk fogunk tudni elérni mindent teljesítsd be magad, legyél a saját életed ura, minden magadtól fog történni, és ebből egy kicsit úgy ki van zárva az, hogy önmagunkban, ahogy vagyunk, úgy nagyon sokszor jók vagyunk, és, és tulajdonképpen értékesek vagyunk. És talán ez a második szerintem, ami nagyon-nagyon fontos volna, hogy Isten azt üzeni számunkra, hogy, hogy nem kell mindent elérnünk. És bizony nem vagyunk mindenre képesek, Mert vannak korlátaink, és vannak kereteink, amit a mai korunk sokszor elfelejt. És nagyon sok élet ezért törik össze, mert nem veszük észre, hogy bizonyos dolgokra sajnos nem vagyunk képesek. És hogyha Istenhez közel kerülünk, akkor meg fogjuk tudni azt, hogy ez nem baj. Mert az Úristen mindent ki fog egészíteni abból a hiányból, amiket a saját életünkben akár hiányosságként mi is észlelnénk. Sajnán az utolsó, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, és ami nagyon-nagyon a szívemben ott van. Ez pedig nem más, mint hogyha közel kerülünk és tehez. Hogyha ha újjászületik születik az életünk, és vele együtt éljük, és vele együtt megyünk az úton, akkor testvéreket kapunk magunk mellé. Mi azt gondolom, hogy a mai világban, ahogy mondtam, a kapcsolataink felértékelődnek, és Elengedhetetlenül fontos az, hogy ha esetleg elfáradnánk, ha esetleg összeúgynánk, vagy elesnénk, akkor legyen mellettünk valaki, aki fölsegít, Aki támogat, és aki, aki egy kicsit felüdít bennünket, hisszük azt, hogy az Úr Isten ott van velünk, de a földi életünkben is ad mellénk ilyen testvéreket, társakat, barátokat. És akkor, amikor a kapcsolataink világában rengeteg megtört, rengeteg összetörtés, rossz érdekből vagy bármi másból történő kapcsolat között sokszor kiüresedünk, meg elveszünk, akkor óriási értéke lehet annak, hogy tudod, hogy van egy közösség melletted, vannak testvérek melletted, akiknek, hogyha szólsz, akkor 5 percen belül összeállnak és mondjuk imádkoznak, érted? Vagy Megtapasztalni azt, hogy közösen, egy közösségben, egy lélekként, egy akarattal tudunk menni egy közös cél felé. Szerintem ez nagyon ritka ma. És bizony a földi életünknek ez egy nagyon fontos ajándéka lehet. Hogy tudjuk azt, hogy olyan emberekkel, olyan testvérekkel vagyunk körülvéve, akikkel ugyanazon az úton megyünk és, és támogatjuk egymást. Talán a legfontosabb, és ezzel szeretnénk zárni, hogy a mai világunk sokszor hajlamos minden reménységet, minden bizalmat kiölni belőlünk, mert annyi rossz dolog történik velünk. És éppen ezért fontos az, és a a saját életemben is ezt látom, és talán sokunk életében ez így van, kedves hallgatók, testvéreim, hogy ha ma ebben a világban nincs reménységünk, nincs bizalmunk Isten felé, és nincs egy alap az életünkben, akkor a viharok, a szelek, a külső hatások olyan könnyen elfújnak bennünket, mint ahogy Jézus a példázatban mondja, mint tényleg az alap nélkül épített házat. Isten nem véletlenül adta nekünk ezeket, és én hiszem azt, hogy ha ehhez egy kicsit közelebb tudunk kerülni, hogyha ezt jobban meg tudjuk látni, meg tudjuk érezni, akkor akkor egy olyan alapot kapunk az életünknek, amíg, ami tényleg minden terhet, minden nehézséget, minden próbatételt kiáll. Én hiszek abban, és reménykedek abban, hogy akár mondjuk ezek a beszélgetések is előre fognak mozdítani növekedést, gyógyulást, vagy erősödést fog hozni, akár a a hallgatóknak, akár a testvéreinknek a a, a szívében is. Nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, de, de úgy látom, hogy ma talán legalábbis az én életemben, az én tapasztalataim alapján, talán ezek a legfontosabbak, amik amik most ott vannak előttem.
0: Nagyon szépen köszönöm, Ákos! Igen, nagyon-nagyon sok gondolat felmerült bennem is, viszont az idő elég előre haladt, most már szép lassan elérjük az egy órás időkeretünket, ami nyilván ez az időkeret az azt jelenti, hogy nagyjából szeretnénk behatárolni, hogy ezek a műsorok körülbelül egy, egy órás időtartamúak legyenek. De azokat a dolgokat, amik, amik bennünk maradnak, amiket nem tudunk kibeszélni, ezeket eltesszük. Eltesszük egy következő alkalomra, hiszen nem árulok el titkot a kedves hallgatóinknak, testvéreinknek azzal, hogy nem véletlenül vagytok ti a ennek a podcast adásnak, a Hazahoztál Keresztény Missziós Podcastnek az első vendégei, hiszen szolgatársak vagytok, és az Úr remélem, hogy annyira megszólított benneteket, hogy ezt tegyétek a későbbiekben is, és ennek a műsornak a szerkesztésében, illetve ennek a műsornak a vezetésében a továbbiakban is számítok és számíthatok rátok, remélem. Pontosan ezért mondom azt, hogy Tegyük el, ahogy ezt annak idején Knézijen ő mondta, tegyük el, de ezt nem viccesbe tesszük el, hanem komolyba tesszük el, és legközelebb elővesszük, legközelebb megbeszéljük természetesen akár egymás között, akár új vendégekkel, akár a hallgatókkal. Viszont még mielőtt elbúcsúznánk itt a mai nap folyamán, szeretnélek benneteket megkérni egy-egy utolsó gondolat erejéig arra, hogy valamit útra valóul adjunk a mi kedves hallgatóinknak. Nelli, mi jutna eszedbe? Vagy Ákos, hogyha neked valami eszedbe jut, amely őtök szeretné, akkor kezdje.
2: Én szívesen kezdem, egyetlen egy rövid gondolatot szeretnék mondani, hogy gyere haza testvérem, várunk, és Isten mondja azt neked, hogy, hogy gyere hozzám, és akkor, és akkor meg fogod látni az életet, célját, értelmét és alapját.
0: Köszönöm szépen, Nelly!
1: Hát akkor én ezt kiegészíteném azzal, hogy nem csak Isten mondja azt, hogy gyere haza, hanem mi is mondjuk azt, hogy gyere haza, tehát mi is várunk téged, nem csak Isten. És hogyha bármi kérdésed lenne, óhaj, sóhaj, panasz, nagyon várjuk a kérdéseket, feltövéseket, kételjeket is, mindenkit. És nagyon szépen köszönöm ezt a mai lehetőséget. Köszönöm nektek is, Ákos és Solt.
0: én is nagyon szépen köszönöm, és hát látjátok, tehát kiegészítve Nelly gondolatát, mi eljöttünk egy pár száz kilométert Magyarországról azért, hogy azt mondjuk neked, hogy gyere haza testvérem, de nyilván az úrnak ez volt az akarata, és ezt szerette volna elérni velünk. Úgyhogy mi nem mondunk rá nemet. Szeretnénk ezt a szolgálatot folytatni veletek, veletek együtt, és én is köszönöm nektek, hogy a mai nap folyamán itt voltatok velem, velünk a kedves hallgatókkal, szeretteinkkel. Szeretném nektek elmondani, hogy a mai adásban egy kis zenei anyagot, amit hallottatok, az Pajor Tamás, a tékozló fiú című dala, és hát némely szolgálati közlemény még Átramaradt. mégpedig az, hogy következő adásunk terv szerint a jövő héten, hétfőn kerül majd adásba. Erről természetesen értesítelek benneteket. A honlapunk a www.reformátuskötőjel az e-mail cím, amire üzenetet írhattok, az a zsolt.varjas A jelen állás szerint ahol hallhatjátok a Hazahosztál keresztény missziós magyar nyelvű podcastet, ez a Spotify, a Radio Public, a Pocket most már a mai naptól a Google Podcast-en is, illetve a Brekeren. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok. Nagyon-nagyon köszönjük azt, hogy megoszthattuk veletek gondolatainkat. Hamarosan oldalunk a Facebookon is létrejön, illetve több közösségi médián, ott is nyomon tudjátok majd követni, akár fotókat, képeket tudtok majd találni felvételeinkről, beszélgetéseinkről. Egy csodálatos napot kívánunk, estét kívánunk nektek, ki mikor hallgatja ezt az adást, és reményeink szerint egy hét múlva találkozzunk. Addig is áldás békesség, teljetek meg! A szeretettel, a békességgel és az élettel.
3: Ezt lesz neked, ha majd hasonlítasz arra A kép lézer szemes, kifult fülünk, kigyúrt kezű arcra Na, arra a technót, viszkos, mackosra, vagy a sznóbortos, sznóbortosra Inkább gyere vissza a hat utassa, zsebedben azzal az egy hutassa Otosan, is és éhesen, meg vagy átnak mégis édesen Te ki többet érsz, mint a vagyon, mert szeret téged nagyon Te ki többet érsz, mint a világ, gyere haza már, gyere haza már Nézd! Fénykozó fiú Csak arra van ki úgy, Ahonnan eljöttél Vár, a mennyei a gyár,